T'es yeah. parti. Yes, merci d'être là. Hey, ça me fait plaisir. Je suis contente aussi. Est-ce que tu es, euh, dans le fond, aujourd'hui, tu es en deux entraînements, là, si je comprends bien? Oui, mettons que vous m'avez rushé un petit peu. Ouais. <rire> à matin, j'avais un entraînement à 9h. Je suis ouais. finie comme à 10h, 10h15. Là, je vais être ici pour 10h45. C'était comme après, ma coach m'a amené mon lunch. Elle avait une, une journée pédagogique. Elle est enseignante. Ah ouais, okay. Là, un yogourt, là, je mangeais ça dans l'auto. Je me suis changé, je me suis fait une couette. Puis là, je suis avec vous. Ben, <rire> là, merci, après, merci après, tu as, as un autre entraînement dans le fond. Oui, j'ai un ça? entraînement à 2h, okay. à 14h. Puis à soir, c'est parce que j'ai un souper, un banquet. C'est le Panthéon. En tout cas, Luciane Boutet va être euh, inaugurée. Ah ouais. Puis on est invité euh, à sa table ce okay. soir. C'est vraiment une journée. Euh, une grosse journée. Une là. grosse journée, oui. Mais j'imagine que tes journées ressemblent pas mal. En termes d'entraînement, ça ressemble à ça tout le temps, ce temps-ci. Oui, vraiment. T'sais, surtout que là, je, je vais boxer le 17 décembre. Je suis ouais. en plein centre de mon euh, camp d'entraînement. Ouais. C'est deux entraînements par jour, du lundi au samedi. Puis euh, c'est ma sieste est importante parce que moi, si je fais pas de sieste, je suis bougonne. Ouais. <rire> ouais. La sieste, je me rappelle, tu sais, comme on parlait un peu avant, là, mais, on a fait de la, de la natation euh, longtemps, puis la sieste entre les, dans les doubles, là, quand t'as quand l'entraînement, ça n'a pas ouais. de bon sens. On là, dirait que t'sais. ta vie tourne autour de cette sieste-là. Ouais. Ouais. Tu planifies toutes tes affaires et tu dis oh, « j'aurais pas le temps de faire ma sieste ouais. ». Tous tes choix <rire> sont en, en fonction de ta sieste. <rire> ouais. T'es-tu capable, toi, de juste faire… Parce que moi, je sais qu'il me disait euh, « faites une heure et demie » max, tu sais, mets ton cadran parce que sinon tu, tu fly puis tu te réveilles t'es encore pire qu'avant de te coucher. Toi, t'es-tu capable de faire ça? Tu fais-tu une heure et demie? C'est quoi ton J'essaie de, de faire une heure et demie, deux heures maximum. Okay. Fait que je mets comme un maximum euh, mon cadran, mettons, puis si je me réveille avant, je me réveille avant, mais c'est rare. Ouais. Souvent, là, je dors deux heures puis je pourrais dormir encore plus. Je pense que je suis quelqu'un que j'ai besoin des... 12-13 heures par jour, je ah dors. Ouais? Là, ah ouais. Fait que tu dors, un, mettons, un 10 heures aussi le, ah. le, la nuit. Là. Ah ouais, puis plus, plus j'approche de mon combat, plus je dors. Je pense que la semaine avant, je peux dormir 16 heures par ah jour. Ah ouais, hein? Je dors sans arrêt. <rire> C'était qui, qui le, 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 le gars, euh, Alex Harvey, là, qui disait qu'il dormait comme 15 heures, wow. <rire> 15 heures par jour tout le temps? Ouais. Ouais. Que gars, tu dors 15 heures, c'est que tu, tu vis 9 heures, ouais, C'est ça, t'as pas de temps pour vivre. Balancer. Dans ces 9 heures-là, tu t'entraînes 6 heures. Ouais. Ça. Euh, la, la boxe, ça m'a toujours fasciné parce que il y a vraiment, euh, il y a vraiment des cycles. Puis il faut, il faut que j'imagine que tu sois capable de trouver une balance à travers tous ces cycles-là. Parce que là, en ce moment, j'imagine que tout ce que tu fais, c'est vraiment ultra calculé, là, comme on, on vient de parler au niveau de ton horaire. Mais j'imagine que euh, la nutrition, j'imagine que ben, le sommeil, les, ouais. les, les, les entraînements précis, j'imagine que là, en ce moment, tu n'as aucune marge de manœuvre sur rien de tout ça. Là, non, vraiment. Tu sais, puis autant que la, la boxe, c'est tellement c'est un sport individuel dans le ring. Oui, tu es toute seule à performer, mm -hmm. mais j'ai tellement une équipe autour de moi. Tu sais, comme tu dis, justement, une nutritionniste, ouais. j'ai mon préparateur physique, j'ai ma coach, j'ai Stéphane Larouche aussi qui, qui travaille en tant que coach aussi, euh, tu sais, psychologue sportif. Il y a tellement de trucs autour qui t'emmènent à performer le jour J. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, on, 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 on va travailler, tu sais, des fois, c'est plus musculation, plus endurance musculaire, plus de charge, plus de, plus de ronde à la boxe. Puis tranquillement, quand on va approcher du combat, ça diminue. Puis là, on va, on va sentir qu'on a beaucoup d'énergie ouais. pour avoir le pic mmh. la, le jour J. Bon, tu sais, c'est vraiment des cycles, ouais. comme tu dis. Oui, c'est ça. Puis, puis là, un, un camp d'entraînement, quand tu sais, mettons, que tu as un combat qui arrive à telle date, le camp d'entraînement est combien de semaines L'idéal, c'est un huit semaines. Huit semaines? Oui. Puis, tu sais, c'est vraiment, tu as le temps d'aller faire tout ce que... Tu sais, d'avoir une bonne préparation. 
Puis aussi, ça, quand, moi, je suis quelqu'un qui, entre mes combats, je suis pas quelqu'un qui prend énormément de poids. Il y a beaucoup de boxeurs, des fois, ils vont se laisser aller entre deux combats. Mm -hmm. euh, ils vont faire la fête, ils vont manger beaucoup. Mais j'essaie d'avoir un bon mode de vie à l'année longue. Puis je pense que c'est comme ça qu'on peut atteindre les plus hauts sommets. Parce que si tu t'entraînes juste quand tu as un combat, je trouve que c'est une mentalité ouais, est ça. qui n'est mm -hmm. pas la mienne. Tout, tout, tout. Ah, non, j'ai demandé ton dernier combat, ça remonte à quand, toi? C'est le 28 août euh, au stade IGA euh, à okay. Montréal. Puis ouais. en moyenne, dans le fond, une boxeuse comme toi, ça fait combien de combats dans une année? Environ quatre euh, combats par année. Là, okay. ça avait été difficile à cause de la pandémie. Ouais. Mais quand même, j'avais eu la chance d'aller boxer à Las Vegas, au Mexique. Euh, mon promoteur, Yvon Michel, il a, il a quand ouais. même bien euh, arrangé ma carrière, mais environ un 4-5 combats par année, je dirais. Ouais. Okay. Puis, Puis plus que ça, ça serait, ça serait ça trop. Ça serait trop, là. parce que tu sais, euh, souvent, ça va être en début de carrière, tu vas faire plus de combats. Je ouais. pense qu'à un moment donné, j'ai déjà fait 6-7 combats ah, en ouais. une année, mais tu sais, souvent, c'est des 4 rounds. Euh, là, je fais des 10 rounds, tu sais, c'est pas pareil. Ouais. Tandis que quand tu boxes un 4 rounds, tu peux reboxer le mois d'après, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, quand tu fais un 10 rounds, c'est physiquement très difficile. Ça va dépendre aussi de tes combats. Tu sais, si tu as eu un combat qui est très, très difficile, qui est tough, tu as besoin de la récupération en bas, euh, en, après, avant de recommencer un camp d'entraînement. Fait que mm -hmm. ça va vraiment dépendre. Euh, c'est vraiment du cas par cas. Mm -hmm. Puis entre les, ces camps d'entraînement-là, tu dis que tu de garder un, un, un régime de vie euh, sain. C'est quoi tu fais au niveau de l'entraînement pendant ces périodes-là? Es Est-ce que tu fais plus du cross-training ou bien tu restes vraiment focus box? Je vais faire beaucoup de général. <coughs> tu sais, souvent, mettons, la boxe, quand on est encore à l'entraînement, on en fait tellement ouais. qu'après, on a besoin vraiment d'une transition qu'on va faire peut-être une journée de boxe par semaine ou deux journées de boxe tellement que ça te manque. Tu sais, quand tu vas recommencer ton camp d'entraînement, tu as faim, tu as hâte de reprendre, mm -hmm. de frapper dans un sac. Tu sais, c'est vraiment... Mm. C'est comme une drogue, là. Mais fait qu'on diminue beaucoup au niveau de la boxe. Puis après ça, on va faire plus de la préparation physique, de, de la course, de la musculation, aller travailler des choses qu'on n'a pas tout le temps le temps, des petits détails, ouais. vraiment garder une forme générale. Endurance de base. Endurance de, de base, exactement. <coughs> puis quand on va recommencer encore l'entraînement, on va réinsérer la boxe graduellement. Puis tu as hâte d'être dans le gym de boxe. Là, quand ça fait deux, trois semaines que tu n'as pas euh, frappé dans un sac, ouais. là, euh, mm -hmm. tu as faim. <rire> tu faim. faim. Le. le... Le sparring, fait que genre, ça, c'est le, le, que tu fais des combats en, combat en entraînement. entraînement. Ouais. Ça, ça, ça représente quel pourcentage de, de tes trainings pendant un camp d'entraînement? Pendant un camp d'entraînement, je vais essayer de faire deux sparring par semaine. Puis on va y aller graduellement. Exemple, que là, je m'entraîne pour un 10 rounds. Ouais. Mais tu sais, les premières semaines, on va faire juste deux fois 5 rounds. Ensuite, oups, deux fois 6, deux fois 8. Puis on va faire un 10 rounds peut-être juste une fois dans un camp d'entraînement pour aller voir. OK, c'est ça un 10 rounds, je suis prête, l'énergie, je suis bien, mais tu n'as pas besoin de faire... Tu sais, c'est une vieille mentalité de dire que ça prend des sparring difficiles, faut que tu fasses juste des 10 rounds, ça, c'est pas vrai, tu sais. Pourquoi aller se maganer, ça reste que la boxe, c'est des coups de poing à la tête. Ouais. Fait que, tu sais, on veut être vraiment frais et dispo rendu à notre combat. Fait qu'on va faire des combats, des, des, euh, des sparring, pas toujours difficiles. Des fois, on a besoin d'un combat avec... Euh, une fille qui, qui est plus novice, exemple, mais que moi, je vais pratiquer juste ma défensive, qu'elle, elle peut me frapper comme elle veut, mais moi, mm -hmm. je pratique juste ma défensive, bloquer les coups de poing, passer en dessous, que ça soit facile, parce qu'on apprend beaucoup dans la, dans la facilité. Tu as le temps de voir ce qui se passe, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de bouger, mais tu as besoin aussi des combats, des, des sparring difficiles, parce que c'est sûr que le combat va être difficile, ouais. mais... Quand tu as réussi à le faire mmh. tranquillement avec une fille qui a moins d'expérience, mmh. ça devient acquis. 
Puis là, quand tu deviens avec une fille qui est meilleure, c'est acquis, puis là, tu, tu performes. Là, c'est toi qui es une des meilleures euh, au monde, dans le fond. Euh, quand, quand tu fais des sparrings difficiles, quand qui tu te bats? Euh, là, on va faire venir des filles du Mexique qui okay. vont venir ici au Québec pour m'aider. Puis j'ai la chance, je m'entraîne au club de boxe Montréal, au centre de Puis il y a des filles qui sont championnes canadiennes au niveau amateur. Okay. Euh, c'est des filles qui me donnent vraiment un bon challenge. Puis je suis tout le temps la plus petite. Euh, ouais. Je suis pas très pesante, oui. moi je suis une mi-mouche, même pas une mouche au complet. <rire> <rire> fait que, les filles souvent sont plus pesantes, puis ils vont, ils vont servir de leur physique pour me faire travailler. Fait que même si peut-être techniquement des fois sont moins, euh, ils ont moins d'expérience, mais physiquement ça va euh, compenser là, Quand tu dis championne du monde euh, amateur, c'est quoi la, c'est quoi la, les, les, les différences entre la boxe amateur et la boxe professionnelle Puis est-ce que ce qu'on parce que la boxe professionnelle, on, on la voit. Là, Puis est-ce que la boxe amateur, c'est ce qu'on voit aux Olympiques, par exemple? Oui, exactement. Okay. C'est tellement un monde différent. Ouais. Euh, j'ai boxé, ça fait 15 ans que je boxe maintenant. Mm-hmm. Puis j'ai été 7 ans sur l'équipe nationale avant de passer professionnel. Mm-hmm. Puis la boxe amateur, c'est on n'en entend pas tant parler. T'sais, même, c'est pas médiatisé tant que ça, mais c'est tellement beau, c'est technique. Ouais. Euh, la différence, c'est que les, chez les femmes, on a un casque. Nos gants, c'est des 10-11. Chez les professionnels, c'est des 8-11, des plus petits gants, puis on n'a pas de, de casque. Okay. Euh, puis dans la boxe amateur, on va faire seulement trois rounds de trois minutes. Euh, c'est comme plus un sprint, on peut dire. Ouais. C'est, c'est plus de la touche. Euh, comme un peu de l'escrime. Là. Un peu plus comme de l'escrime. Tu sais, tu as moins de chances de, de te blesser, on peut dire. Il y a des, ouais. des knock-outs, j'imagine, oui, quand a, même. Il y en, mais en a quand avoir même, pas mal moins. Mais là. vraiment, c'est beaucoup plus rare parce que c'est des tournois. Ouais. Tu sais, tu vas arriver dans un tournoi... C'est un tirage au sort. Il va y avoir euh, 25 pays qui participent à ce tournoi-là. Oups, tu vas commencer, tu boxes contre les États-Unis. Mm-hmm. Si tu gagnes ensuite, tu vas passer contre le Nicaragua. Tu sais, c'est comme, tu ne sais pas contre qui tu vas boxer. Fait que c'est toujours une surprise. Tu es toujours mm-hmm. prêt. Tu peux faire 3-4 combats dans une semaine, mais puis tu dois faire le poids aussi à chaque matin. Tu sais, c'est comme nous en boxe professionnelle. On a, mais, exemple, exactement, je boxe à 108 livres. J'ai une pesée 24 heures avant mon combat, je mange, je me réhydrate, puis je vais boxer. Mais tandis qu'amateur, exemple, moi, je boxais à 106 livres, mais je devais refaire 106 livres 3 quatre fois dans la même semaine. Ça, ça, ça veut dire c'est... qu'il faut que tu sois capable de le tenir. Exact. Ça veut dire que c'est un poids qui est, entre guillemets, euh, réel. Là, qui est si plus réel. Puis, tu sais, quand même, <coughs> les, tu te réhydrates pas autant, tu vas pas ah ouais. manger autant. Fait que, tu sais, c'est, mm-hmm. c'est quand même... C'est deux mondes complètement différents, mais c'est deux mondes assez difficiles... Puis, oh, excuse, euh, puis au moment où est-ce que tu décides de switcher, j'imagine que comme c'est différent, ton, ta préparation est différente. Ouais. Là, c'est, un, c'est un, T'as une adaptation, t'as une adaptation à avoir. À avoir euh, c'est ça. Un, la défensive va être très, très importante. Euh, c'est, le style professionnel, le style amateur est vraiment différent. Même des fois, je mets les gants. Je fais du sparring avec des filles qui ont un style typique amateur puis ça me donne du trouble parce ouais. que c'est vraiment un sprint. T'sais. In and out, je te touche, je m'en vais. Je me... Tandis que professionnel, tu es plus grandé. Euh, tes coups de poing, c'est des coups de poing pour faire mal. C'est pesant, c'est de la, la qualité de coups de poing. Tandis qu'en boxe amateur, tu vas moins t'attarder à la qualité de coups de poing. Ça va plus aller toucher vite, faire des points, euh, mm-hmm. dominer le round, te déplacer. Euh, c'est vraiment différent de la boxe professionnelle. Puis toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce switch-là? J'ai toujours voulu boxer professionnel. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Puis euh, dans ce temps-là, c'était vraiment les bonnes années à Luciane Bouté. Ouais. Mm-hmm. Puis euh, j'allais au Centre Bell, c'est le premier combat, j'avais vu, puis ça m'avait comme tellement donné des frissons. Je disais, imagine un jour, je pourrais peut-être boxer au Centre Bell. Mais je me disais, c'était impossible. Je voyais pas de femmes tant que ça. Tu sais, c'était pas médiatisé, il y a 15 ans. Mm-hmm. Euh, j'en, j'en voyais pas boxer au Centre Bell. Tu sais, je me disais, 
je, je rêve, mais c'est comme, c'est pas possible. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, le 17 décembre, je boxe au Centre mm-hmm. Bell. Tu sais, ça va vrai. devenir une réalité. Mais puis j'avais un style qui ressemblait plus aux professionnels qu'aux amateurs. Puis ça, les entraîneurs me le disaient. Fait que l'adaptation, la transition, pour moi, c'est, c'est fait vraiment rapidement. Puis j'ai, j'ai eu la chance de m'accomplir vraiment chez les amateurs, de faire tous les tournois possibles. Euh, les femmes ont été acceptées juste en 2012 aux Jeux olympiques. Ah ouais, puis hein? juste trois catégories de poids sur dix, dont la mienne n'était pas là. Okay. Fait que j'ai décidé de ne de pas perdre mon temps ouais, puis d'aller ouais. tout de suite chez les professionnels. J'avais tout fait les tournois que je pouvais. Puis j'avais déjà un bon bagage. Puis j'ai eu la chance d'avoir des promoteurs qui étaient intéressés à me signer. Parce que de la boxe professionnelle sans, promo- sans promoteur, c'est vraiment difficile. Ouais. Est-ce que la plupart des meilleurs amateurs font le, le switch vers professionnel ou ça n'a pas nécessairement rapport? Pas nécessairement. Okay. Comme euh, les Cubains n'ont pas le droit de boxer professionnel. OK. T'sais, eux, c'est les champions, c'est les meilleurs boxeurs au monde, c'est les plus médaillés aux Jeux olympiques dans les tournois internationaux. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Le pays n'accepte pas qu'ils gagnent leur vie en boxant. Ah ouais. fait que c'est pour ça qu'on voit souvent les Cubains qui vont déménager ou se sauver euh, aux États-Unis pour pouvoir continuer une carrière professionnelle. C'est fou, ah ouais. Puis, ouais, Souvent, les femmes aussi, euh, avant, c'était moins populaire, la boxe professionnelle chez les femmes, là, ça commence. Il y a de plus en plus de femmes qui, qui, qui décident d'aller boxer professionnelle. Mais il y en a beaucoup là, qui vont faire une super belle carrière, qui vont aller aux Jeux olympiques, qui vont terminer en boxe amateur. Il y en a que la boxe professionnelle, ça, ça les effraie un peu ou ça les intéresse moins. Puis c'est bien correct. C'est, c'est vraiment, le, il y a un gros côté business dans la boxe professionnelle qu'il n'y a pas en boxe amateur. Mmh, mmh. Qu'est-ce qui explique euh, l'histoire quand même, euh, quand même prestigieuse du Québec dans la boxe professionnelle? T'sais, on a eu des bons, euh, des excellents boxeurs. Tu parles de Lucien Bouté. Moi, je me rappelle précisément... <coughs> sa première défaite, en fait. Là. Je, je, me rappelle, ouais, je me rappelle le feeling que j'avais dans le ventre quand, que, il, a commencé, quand il a commencé à montrer qu'il, qu'il avait, que ses jambes lâchaient et ouais. qu'il a commencé à, à, à être d'un corps. Je me rappelle le feeling que j'avais de vouloir mourir. Mal, là, là, oui. De vouloir mourir. Puis, euh, euh, puis je me rappelle exactement j'étais où, en fait. Puis qu'est-ce qui explique pourquoi au Québec, on a un, un, un bel historique comme ça de, de, de boxeur? Bien, on a eu, euh, les anciens, je sais qu'il y a eu les Hilton ouais. euh, dans le temps qui étaient super populaires, euh, Luciane Bouté, ouais. Eric Lucas, Eric Stéphane ouais. Ouellet. Mm-hmm. Euh, puis on, on dirait qu'on a eu un gros high, je trouve, mm-hmm. de la boxe professionnelle, qu'on vendait des billets. Je pense que c'est un peu dû à, au charme, au charisme, euh, la gentillesse les, de, de Luciane ouais. Bouté, d'Eric Lucas. Puis ensuite, on dirait qu'on a eu un gros crash. Comme une depuis, d'années, depuis une coupe d'années, une là, d'années, on a de la misère à vendre des billets. On, on a de la misère à s'identifier à un champion au Québec. T'sais, on a eu Jean-Pascal ouais. aussi. Puis, tu sais, Jean, euh, peu importe ce qui est arrivé dernièrement et tout, ouais. il en a fait pour la boxe. Puis, ouais, c'est un ouais, vrai champion. Il n'a jamais dit non à aucun défi. Puis, euh, il a vraiment un cœur de guerrier. Mais je pense qu'on a des, des entraîneurs compétents, justement comme Stéphane Larouche, euh, qui est très, très, très compétent, que c'est un, un artiste de la boxe. On a Marc Ramsey aussi, qui est un très bon coach. Puis on dirait qu'à part eux, ils commencent à avoir là, de la relève, des nouveaux entraîneurs qui sont motivés, euh, qui veulent apprendre. Fait que je pense qu'on on a une nouvelle relève de boxeurs qui s'en viennent dans les prochaines années. Mais le Québec, je pense aussi c'est une question de promoteur. Tu sais, mm-hmm. dans le temps, avec le promoteur qui est décédé, voyons comment il s'appelait... Euh, 
Il disait, je promote, là. Il disait, je vais te promoter. Je vais te promoter ça. Il est décédé de le quelques mois. Puis lui, il faisait beaucoup des combats locaux. Mm. Tu sais, un Québécois contre un autre Québécois, Hilton Ouellet. Ouais. Je pense que ça, les gens se sont vraiment appropriés euh, la, la boxe de cette façon-là. Parce que maintenant, les promoteurs vont beaucoup signer, exemple, un Russe. Ouais. Euh, Quelqu'un qui vient d'ailleurs, on, on dirait que les Québécois ont de la misère à s'identifier à ces athlètes-là. Ouais. Ah, OK, ça, ça, ça fait du sens. Ouais. Puis est-ce que toi, en grandissant, tu, ça t'a toujours intéressé, euh, la boxe? Tu as toujours regardé ça, tu as tout le temps... Euh... Oui, j'ai tout le temps regardé ouais. ça, ça me passionne. C'est quelque chose que je peux pas expliquer. C'est bizarre aimer la boxe, mais c'est dans mes tripes. Je le ressens, puis je peux pas le dire en mots pourquoi, mais ouais. ça me fait du bien. Puis quand je suis dans mes, dans mes entraînements, je suis tellement balancée dans ma vie aussi. Mm -hmm. Puis quand je suis entre deux combats, je me cherche, on dirait que je deviens tout débalancé. C'est comme si l'entraînement m'apporte genre un, du bien-être dans ma vie. Je mm -hmm. me sens bien dans ma tête. Euh, fait que mon après-carrière me fait vraiment peur ouais. de savoir je vais être qui, moi, après avoir été cet athlète-là. Comment que je vais être fière de moi? Quand... Ça, j'essaie de ne pas tout y penser, ouais, ça, mais, mais ça s'en vient. C'est là quand même. C'est quand même là. Ouais. Je trouve mm. que c'est le, le côté stressant. C'est quelque chose que tu envisages, que tu entrevois dans, dans quel genre de, de futur, ça, mettons, cette, cette retraite-là? Tu le sais-tu? ou euh... ben, Là, j'essaie de vivre vraiment mes moments ah. présents parce que c'est court, une carrière ben de, oui, de, hein. de boxe, d'athlète Carrière d'athlète en général. Carrière d'athlète, c'est... Puis tu sais, quand ça passe, je veux pas me dire j'aurais donc dû le vivre. Ouais. Tu sais, j'essaie de le vivre à 100 C'est pour ça que j'ai déménagé à Montréal. Tu sais, je viens de Joliette. Ouais. Euh, j'ai lâché l'hôpital, je veux vivre mes affaires à 100 j'habite dans mon petit 3,5. et demi tu sais toutes mes amis sont toutes à Joliette je mmh. vois pas beaucoup ma famille je vois pas beaucoup mes amis je <coughs> j'ai pris beaucoup de décisions en, pour ma boxe ouais. mmh. puis tu sais des fois je regarde mes amis qui ont, qui ont 30 ans tu sais ils ont une maison ils ont deux enfants <rire> on, on est ouais. on est tous <rire> dans le même bateau <rire> ils ont un chien ils ont une job très stable puis là je suis comme je suis en vrai je suis en retard ou tu sais puis là je me dis non j'suis, dans le fond je fais ouais. ce que j'aime puis, toutes ces affaires-là que tu viens d'énumérer, que ce soit maison, famille, enfants, chien, c'est toutes des affaires que tu peux avoir tout le temps dans ta vie, là, ça, pour exactement. le reste de ta vie, tandis qu'être un, être une, une boxeuse parmi les meilleurs au monde qui fait ça, seulement ça, puis qui atteint les, les plus hauts sommets de sa propre, de sa propre montagne, ben, ouais. Chris, c est, c est, ça, tu peux pas le faire à l'infini. Non, tu sais. ça, c'est sûr. Puis quand ça va finir, ben, probablement que tu vas faire comme moi puis tu vas te mettre à courir des marathons parce que faut que tu fasses du sport tout le temps à ouais, chaque jour de ta vie. Tu cherches une là, adrénaline, tu sais. Ouais. Okay. Puis est-ce que, est que la boxe peut aussi devenir un genre de... Euh, parce qu'on s'entend que c'est quand même un sport qui est dangereux, là, parce que le but, c'est de knocker l'autre personne. Mais est-ce que la boxe peut aussi devenir un sport juste de fitness puis oui. de, de santé, juste de pas t'entraîner, tu sais, puis... Euh, puis, que ce soit sur un punching bag ou en sparring, j'imagine qu'il y a des façons de faire pour qu'il y ait éliminé le danger. Là, t'sais, t'sais, ouais, de façon récréative. Puis, c'est drôle parce que, vu là, deux semaines, ma mère s'est inscrite à la boxe. Ah ouais? ouais. C'est vraiment <rire> drôle. Tu sais, elle a dit, oh, ça me fait donc du bien. Puis, elle frappe dans un sac. Puis, elle fait, tu sais, quand le, le coach tient l'imitaine, ouais. elle fait ça. 
Puis, tu sais, il y a plein de monde qui fait ça de manière récréative. Puis, c'est ouais. pas parce que c'est mon sport, mais j'ai l'impression que c'est un des sports les plus complets Tout au à, monde. Tu sais, autant abdominal, mm -hmm. euh, les jambes, c'est solliciter les bras, cardio. le cardio, le psychologie. Tu sais, quand tu te ramasses dans un ring, même si c'est pas te battre avec quelqu'un, frapper dans des gants, frapper sur un sac, si ça défoule, c'est comme ouais. une thérapie. Mmh. Puis je trouve qu'on devrait mettre ça, moi, dans les écoles, euh, tu sais, des, des punching bags, ton petit gars qui est trop tannant, au lieu de l'envoyer euh, dans le euh, coin, dans le coin, coin ouais. ben envoie-le donc frapper dans un sac, ça ouais. fait du bien, là, Dans le fond de la classe, t'as juste le... un punching bag <rire> puis des gants, là, puis là, c'est comme... Vas-y, ouais. <rire> Puis tu sais, je donnais des cours de boxe à un moment donné à l'école de secondaire Saint-Roch-la-Chigan. Puis c'était vraiment tout des, un groupe à problèmes qui avait des problèmes de comportement. Puis je les avais en début d'année. Puis j'avais un petit gars qui il avait les cheveux longs, il avait pas d'amis. Il, il se camouflait derrière ses cheveux. Il s'habillait en grand parce qu'il n'était pas fier de lui. Mm -hmm. Puis tranquillement, juste à boxer, puis je disais, je faisais beaucoup de positif avec lui. Hey, « Eh mon Dieu, t'es donc bien rendu bon. Eh hey, mon Dieu, tu cognes donc bien fort. » Positif. Hey, tu t'améliores à chaque fois, je lui disais. Puis à la fin de l'année, c'est lui qui a gagné le certificat de la personne qui s'est le plus améliorée, autant à l'école, dans toutes les sphères ah ouais. de sa vie. Il ah avait ouais. les cheveux, il s'est tout fait. Il avait une belle petite coupe de cheveux. Il avait perdu du poids. Il avait des amis. Euh, ça il, a, fait. il a pris confiance il a en pris lui. Confiance. Ça l'a fait sortir de sa coquille. Vraiment. Puis si la boxe, ça peut apporter ça à des jeunes, mais c'est mission accomplie. Oui, c'est ouais. un beau sport pour s'accomplir. Carnel, tu sais, pour des enfants aussi, euh, j'imagine trouble ou on dirait qu y a quelque chose, ça permet de canaliser un ouais, peu cette énergie-là, mais vraiment. dans quelque chose de, 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 de positif. Là, exact. Puis tu sais, dans... je sais pas si vous avez déjà entré dans un gymnase de boxe une fois dans votre vie. Ouais. Jamais, moi. Non. Quand tu rentres dans un gym de boxe, à première vue, je trouve que c'est intimidant. Comme moi, c'est l'effet que ça m'avait fait quand j'avais 15 ans. Tu entends le bruit des ballons, tout, 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 la cloche, tout, 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 ting, 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 tout ça. C'est vraiment intimidant. Mm -hmm. Puis, oups, tu t'installes devant ton miroir, tu apprends la base de la boxe, tu regardes autour, puis personne se manque de respect. Ouais. On dirait qu'il y a comme une loi non écrite dans les gymnases d'arts martiaux euh, que tout le monde est respectueux, tout le monde s'entraide, que tu sois un homme, une femme, un vieux, une jeune, euh, n'importe qui. Un, un petit gars, nous, qui s'entraîne à notre gymnase de boxe, il est autiste. Puis euh, tout le monde l'aide, tout, tout le monde est fin avec tout le monde, peu importe de quelle religion tu es, ethnicité, mm -hmm. c'est ça qui est beau. Mm -hmm. Vraiment. C'est vraiment l'espèce de la mentalité derrière les arts martiaux, je trouve que c'est... Moi, j'ai fait un, un peu de karaté quand j'étais plus jeune, là, mais, mais juste l'idée que j'en vois, parce que ça m'intéresse beaucoup, j'écoute les, 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 la UFC, j'écoute la boxe, ça m'intéresse, ces choses-là, puis la mentalité derrière, je, le, mettons le, le, le trash talk, j'ai ça, ouais. je trouve que c'est de la merde, je trouve que c'est un show, puis c'est pas ça qui m'intéresse, mais... Non. La mentalité de comme du respect pour l'art martial ouais. comme tel, puis des grands maîtres, puis de tout ça, je trouve c'est vraiment C'est beau. Ça ouais. fait genre une unité, puis c'est ça, ça. Les valeurs qui sont véhiculées par ça sont au contraire, sont pas celles de genre euh, combat puis violence. C'est vraiment, vraiment le contraire pas. là. Ouais, vraiment pas. Puis tu sais les, <coughs> les les athlètes en général qui performent vraiment dans les arts martiaux ou euh, la boxe ou n'importe quoi, souvent j'ai remarqué c'est vraiment pas des gens qui sont agressifs dans la vie de tous les ouais. jours. Là. Ils sont même zen. Mm -hmm. sont, mettons, tu regardes Georges Saint-Pierre, il ouais. s'entraînait à un moment donné à notre gymnase, puis travaillant, je pense que c'est un des athlètes qui est plus travaillant, il tourne aucun coin rond, ouais. euh, mais dans la vie de tous les jours, il est tu gentleman, ce gars-là, comme il est mm -hmm. sympathique, Lucian, zéro agressivité, ce gars-là, mm -hmm. moi, dans la vie, 
Hey, j'ai travaillé avec des bébés naissants, des petits poupons à l'hôpital de Joliette aux naissances, puis je pleure, puis je suis émotive. <rire> tu sais, comme ça n'a pas rapport. Tu n'as ouais. pas besoin d'être quelqu'un d'agressif puis de frustré de la vie pour pouvoir performer dans la boxe. C'est vraiment... Je trouve tellement que c'est ça la beauté. C'est un sport, c'est un art, c'est un respect mutuel entre les deux athlètes. Puis oui, ça reste que c'est... Il y a des conséquences comme dans tous les sports. Tu sais, que tu joues au football... Ouais, il y a des ouais. risques de commotion au hockey. Tu sais, les gars, il arrive des accidents. Formule 1, ta, ton, ton auto ouais. peut bien exploser. Tu sais, c'est la même chose à la boxe. Mmh. Mais ouais. a... Tu trouves-tu qu'on met trop l'enfant de, là-dessus des fois quand on parle de la boxe? Je trouve que oui, mais en même temps, c'est normal parce ouais. que les gens qui, qui connaissent pas la boxe, tu sais, qui n'en ont jamais fait, c'est ça qu'on voit. Ouais. Tu sais, c'est ça qu'ils montrent à la télévision. Puis c'est... Il ne voit pas tout le, les behind the scenes, tout ce qui se passe à l'entraînement, comment que l'athlète a monté, comment il est arrivé pour, être, ouais. pour arriver là. C'est, oui, un combat, c'est des coups de poing à la tête, mais c'est, c'est, pour de vrai, c'est fait dans, dans le respect. C'est bizarre mm-hmm. à dire, là, mais c'est deux personnes consentantes ouais, qui ça, sont c'est, là. C'est là qui, deux personnes qui se sont entraînées pour être là aussi. Il y a des règlements. Euh, il y a la régie des sports, il y a les juges qui sont là, il y a les refs qui sont là justement pour nous protéger. Les deux euh, vont avoir passé des, euh, des radios au niveau du cerveau. Si tout est beau, il y a des médicaux pour savoir si les deux personnes sont vraiment en, en bonne santé pour pouvoir faire ce sport-là. Fait que, c'est très, très surveillé. Puis si les gens décidaient d'abolir la boxe, mais le monde le ferait, mais au noir, comme ouais, ouais. en cachette, puis ça serait encore plus dangereux. Des combats, de chiens, des, des combats exactement. <rire> fait que, c'est mais surveillé. Tu, penses, tu penses-tu que le sport met. Puis c'est vraiment une question, parce que je n'ai pas d'opinion là-dessus, mais est-ce que le sport met trop d'enfants d'emphase sur le knockout, genre? Puis que sur. Parce que je pense que du point de vue du public, un knockout, c'est impressionnant, mmh. tu sais. Est-ce que, est-ce, est-ce que tu sens que c'est encouragé qu'un combat se finisse en knockout ou pas nécessairement, mettons? Je pense que oui, ouais, quand ouais, même, ouais, parce ouais. que. Ouais. T'sais, ça serait mentir de dire le contraire. Ouais. Puis, si on recule, le 100 ans, le 200 ans, le 300 ans, le 1000 ans, la bataille fait partie de notre ouais. ADN. La bataille, le, le, dans le temps des Grecs, était pire <rire> qu'aujourd'hui. Elle était pas mal pire ouais, qu'aujourd'hui. C'est combat mort par milliers. Ouais. Ouais, ça contrait que l'être humain est comme. Il y a une curiosité a ça, par oh, rapport à la bataille. Que, hey, je connais quelqu'un qui faisait des combats de bêta. Tu sais, des poissons, là. Ah ouais. <rire> Comme tout le monde, dès qu'ils peuvent, ils font des combats, combats de coq, combats de chien, ouais. combats de bêta, combats de, d'humains et des sumo. Il y a toutes sortes de sortes de combats. Ouais. Mais d'où ça vient, ça? Ça doit être dans notre ADN de la, du, du temps avant Jésus-Christ ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose de quand même primal. Dans, Il y a quelque chose de primal. Qui, qui, ouais. qui est au fond ouais. de nous autres. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une curiosité, tu sais... Euh, de voir, mettons, mettons tu sais, des fois, à la sortie des bars, il y a genre des euh, gars qui se battaient, puis ouais. c'est comme, tu veux pas nécessairement le voir, mais en même temps, tu peux pas vraiment regarder ailleurs. Non, là, exactement. C'est comme, tu regardes, tu fais, check les gars, ils se battent. Ouais. C'est quoi qui se passe? <rire> <rire> puis comme, t'as comme un peu de plaisir quand même à regarder. Ouais, c'est ça. Fait que c'est fou, pareil, on est comme ouais. voyeur un peu. Puis tu sais, c'est juste qu'avec le temps, ben, c'est plus des combats de gladiateurs qu'on se perce ouais. avec des épées. Ouais. C'est fait sous des règlements. Ouais. Euh, des tests médicaux pour savoir si on est en bonne position pour le faire, de l'entraînement. Euh, c'est rendu très, très technologique, là, les entraînements aussi. Mm-hmm. Je pense que c'est bien fait. Mm-hmm. Puis qu'on ne pourra jamais abolir les batailles. Ouais. Sauf que c'est des, de la boxe, c'est du respect, c'est de l'art complètement. Là, ouais. Toi, j'imagine que tu es capable de voir... Euh de voir au-delà du knockout. Là, parce ouais. que moi, je me rappelle, ben, je regarde, tu sais, dans, 
le prime de Floyd Mayweather, là, où est-ce qu'il ben, tu sais, qu qu se battait contre les meilleurs, puis il n'y avait pas de knockout qui se faisait. Puis là, tout le monde disait, il est plate, Floyd ouais. Mayweather, c'est pas vrai qu'il est bon. Puis là, tu sors la, les statistiques de genre les coups que lui a touchés versus les coups qui s'est fait toucher, puis tu fais ça, aucun bon non. sens. Là, il, a, il, a, il, a, il a reçu deux coups de poing pendant le combat <rire> au complet. Là, le combat a l'air, somme toute, serré. Si tu regardes ça, mettons, puis tu fais, il ah, n'y a personne qui se knockout, il n'y a personne qui se blesse. Ouais. Mais lui, il se fait juste pas toucher. Il se fait là, pas ouais. Puis ça, j'imagine que toi, tu es capable d'apprécier ça ouais. euh, autant qu'un knockout, peut-être. Vraiment, même <coughs> plus. Ouais. Parce que, tu sais, je pense que les, les boxeurs, on aime regarder la technique. Oui, c'est ça. Euh, mm -hmm. Tu sais, on va voir les esquives, le mouvement de son pied, son épaule, comment il a mis sa main. Tu sais, on va tout regarder les détails. Peut-être un peu que Monsieur, Madame, tout le monde qui connaissent un petit peu moins ça vont pas apprécier parce qu'ils connaissent pas. Ouais. C'est un peu de l'ignorance. Ah, c'est totalement normal. C'est ça, c'est normal. C'est pour ouais. ça que la catégorie maître que tout le monde capote, c'est les poids lourds. Ouais. Parce que tu sais jamais un coup de poing, une personne va tomber. Fait que c'est ça que les gens ouais. aiment. Fait que tu sais, c'est drôle parce que les gens chialent que la boxe, il y a des knockouts, puis c'est pas bon, puis nanana. Mais en même temps, c'est ce qu'ils payent, le... puis ce qu'ils veulent <rire> voir. S'il y en ouais. a pas, ils sont pas contents. Ouais. Fait que tu sais, de trouver un juste milieu là-dedans. Puis moi, j'ai deux knockouts à ma fiche. Puis c'est vraiment bizarre à dire, mais j'ai aimé ça. Mmh. Tu sais, ah d'avoir ouais. le feeling... D'avoir une bonne décharge d'adrénaline. Une bonne décharge d'adrénaline. Puis c'est des coups de poing que tu prépares. Euh, tu veux tellement qu'ils soient de qualité. Puis souvent, les knockouts, c'est même pas un coup de poing que tu vas frapper fort, là, que tu vas être, que tu vas charger. Tu sais, des fois, tu vas ouvrir ta main trop grand, tu vas swinguer. C'est pas des swings, là, comme on dit. C'est vraiment un petit coup de poing de qualité très précis. Puis la personne, pouf, elle a un petit blackout, puis elle se relève, tu sais. Mm -hmm. C'est vraiment, là, c'est mission accomplie. C'est bizarre à dire, mais ça pourrait m'arriver à moi aussi, là, ouais. parce qu'elle aussi cherche à me faire la même chose, donc. Ouais. Ça doit être j'avais jamais essayé d'imaginer le feeling de comme que, que le coup que tu lances knock quelqu'un là tu sais puis que ça soit juste comme lights out là tu sais ouais. on ferme les rideaux <rire> puis d'attitude là tu sais mais ça va être ah ça va être quasiment euh, même si tu le fais pas pour ça nécessairement ça va être quand même euphorisant là c'est ouais c'est puis c'est pas contre l'autre personne non, non plus tu sais c'est vraiment un genre de c'est bizarre d'imaginer c'est comme feeling. tu travailles pour quelque chose puis ça a fonctionné Ouais. C'est tellement d'heures d'entraînement, c'est un timing parfait dans ton combat, de ton coup de poing, de ta hanche qui est avec ton coude, avec ton épaule, c'est tout, tout, tout ensemble. Mais jamais au grand jamais, moi, ça me passait dans la tête de me dire, je veux y faire mal, ouais, je veux qu'elle qu soit ma Jamais, jamais, jamais. Mm -hmm. Moi, après chacun de mes combats, je vais dans le vestiaire. Je me sers d'un bras avec la fille. Euh, après mes combats, je, je suis amie avec toutes mes anciennes adversaires. On se parle encore. Euh, mm -hmm. Je pourrais aller dans, le pays, dans leur pays n'importe quand. Ils m'accueilleraient chez elles. Comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect. Puis on se le dit après le combat. Euh, quand tu me donnais ce coup de poing-là au corps, je l'ai vraiment ouais, senti. Ouais. Tu as vraiment une bonne défensive. T'sais, on n'est pas gêné de dire ce que l'autre a fait de bien. Ouais. C'est ça, ça le sport. Oui. Moi, avant mes compétitions, souvent, il fallait que je me mette dans un genre de, de mindset de genre euh, de tueur. Là, <rire> je, non, je me mettais genre, je me mettais du, du, du death metal, puis tu sais, je, je me craquais vraiment. Toi, c'est quoi ton mindset quand tu rentres? Parce que, puis en plus, moi, c'était, j'étais tout seul dans mon couloir, il n'y avait personne, <rire> tu sais, je, me, je me battais contre personne, mais, mais je me craquais, je me primais quand même beaucoup. Toi, est-ce que tu rentres dans un combat? Ben, c'est quoi ton, ton rituel, puis est-ce que tu... Est-ce qu'il faut que tu te mettes en mode 
je m'en vais me battre ou est-ce que comment, comment tu fonctionnes ouais, la journée d'un combat, mettons? Mais qu'est-ce qui, qui est drôle, c'est la veille de mon combat, euh, souvent on est à l'hôtel, quand on va ailleurs et ouais. tout. Puis euh, moi, mes entraîneurs, Daniel et Stéphane, c'est un couple. Fait que, eux, ils dorment dans la même chambre. Puis moi, je suis tout le temps la chambre à côté, tu sais, qu'on peut ouvrir la porte là, entre les deux, ouais, qu'il y a une chambre communicante. Puis Daniel, elle, 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 elle dit, Kim, ça se peut qu'elle arrive à 4-5 heures du matin dans notre chambre comme ça pour nous jaser. Moi, j'ai besoin d'extérioriser. Ah ouais. Fait que des <rire> fois, mettons, je suis dans ma chambre puis je suis plus capable de dormir. Puis là, je vais ouvrir leur porte, j'y regarde. Là, je dis, je peux-tu venir? Il me dit, mais attends. Ah oh là, j'aimerais ça qu'on parle de la stratégie. Là. Je dis, ah là, ouais. euh, la journée avant. Ouais, la journée avant. Puis là, je tourne, hein, je suis comme un lion d'une cage. Un en cage. Ah ouais, je tourne là. Puis là, ah ouais. Ah oh là, tu sais, tantôt, je n'étais pas confortable. Puis on dirait qu'il me passait des mauvaises idées, mais là, je suis correct. Je vous en parle. Puis je suis correct. J'ai besoin, moi, d'extérioriser. Euh, là, j'ai dit, là, je regardais par la fenêtre. Puis là, j'ai vu, parce j'ai boxé au MGM euh, Grand ouais. À, ouais, la, la, Las Vegas. À, à Las Vegas. Puis là, j'ai dit. Là, je regardais par la fenêtre, puis c'était écrit MGM. J'ai dit, j'en reviens pas, tu sais, j'étais à Vegas. Puis là, je me suis dit. La plus grosse place au monde pour ouais, boxer. Là. MGM, j'ai dit, j'ai décidé que pour moi, ça s'appelait mon grand moment. C'est ah. pour ça que c'est MGM. C'est mon grand moment. Puis je parle, puis <rire> je marche. Là, je dis, ah, ça se dit même en anglais, checker ça. My grand moment. My great moment. Ça se dit même en espagnol. Mi momente grande. Là, je dis, puis je marche, puis je suis dans la chambre, puis j'ai besoin. <rire> <rire> j'ai besoin d'extérioriser. Puis je dis, savez-vous quoi? C'est quoi ma force, moi? Là, il me dit quoi? Je dis, moi, là, c'est de rendre tout ce qui est inconfortable, confortable. Puis je marche, puis je marche. <rire> puis après ça, un coup que je me suis extériorisé, je suis tellement bien, je dors là, comme un bébé. Oh, des ouais. fois, j'ai comme une genre de, de boule dans la gorge, puis il faut que je l'exprime, sinon je suis pas bien. Puis eux, ils sont rendus habitués. Ouais, c'est donc là, la main, tout se réveille, puis... On a-tu rêvé ça <rire> ou c'est arrivé? Ouais, il y a comme Kim qui tournait et qui disait My Green Moment dans le genre. Mais grand <rire> Momentum! <rire> Qu'est-ce qu'il y a de ça C'est vraiment drôle. Puis sinon, la journée du ouais. combat, euh, quand je vais, je vais rentrer dans mon warm-up, je mets toujours mes écouteurs puis j'ai une toune euh, Fearless, que ça s'appelle. Puis c'est comme un gars qui fait un, un speech, mettons. Puis il y a une voix là, okay. qui vient te chercher. Puis ça, j'écoute ça avant chacun de mes combats. Puis c'est quelque chose qui, qui me met dans ma bulle, dans mon monde. Puis on dirait qu'avec ça, j'ai l'impression que je deviens invincible. Mm. c'est le fun, ce feeling-là. Ouais. Je le... le... <coughs> la, la journée avant, un moment de même, là, ou tu sais, la semaine avant... Là, ouais. Moi, c'est un feeling que je ne retrouverai jamais dans ma vie, mettons, là, comment c'était le fun. Ouais. Comment, comment toutes tes pensées sont dirigées ça. vers ça. Vrai. Tu te lèves le matin, tu penses à ça. Tu es tout le temps en train de, de, de revoir les affaires dans ta tête, de voir un million de scénarios ouais. possibles, puis tu les réimagines, tu les réimagines, tu les réimagines. Toi, ça te fait tout ça aussi? Ah ouais, exactement ouais. la même chose. Ouais. Tu imagines ton combat, ta stratégie, euh, tu te rappelles qu'est-ce que as tu as fait te à l'entraînement. Tu capable de te vois, voir. Oh, ouais, tu te vois, OK, je vais être dans le coin rouge. Je ouais. vais marcher, mon entrée va être comme ça sur cette tune là euh, Je vais faire ça à tel moment. Tu sais, comme tout, tu le vois tout dans ta tête. Même des fois, je me ferme les yeux, puis j'essaie je, d'imaginer un round au complet, puis je le vois. Là. Mm. Puis souvent, ça va quand même se ressembler. Plus j'y pense, mm -hmm. plus je le médite, plus que physiquement, on dirait que je suis capable de l'interpréter. Puis c'est rassurant. Je trouve, de, de méditer, de, de, de penser, euh, c'est quelque chose... Mes pensées, c'est quelque chose que moi, j'ai le contrôle. Fait que, tu sais, j'essaie de contrôler tout ce que je peux contrôler. Puis, mais je suis pas quelqu'un qui va être... Euh, euh, 
sur le choc ou perturbé si jamais il y a si quelque, y a quelque chose, chose qui change. change J'ai vraiment une capacité d'adaptation assez vite. Puis je pense que c'est une de mes qualités. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis là, dans, dans six semaines, tu l'as dit tantôt, tu t as, un, t as un, un match, tu as un combat au, au Centre Bell. Oui. Puis ça, c'est pour le championnat du monde, right? Oui. Est-ce que c'est les combats à date de ta carrière le plus important? Définitivement, ah ouais, hein? le mmh. plus important. Puis c est, c est pour, ça représente quoi ce combat-là pour toi, maintenant? C'est 15 ans de travail, 15 ans de sueur, de pleurs, de sang, d'échecs, de, de victoires, de toutes sortes d'affaires, de choix euh, qui m'ont amené là. Puis c'est exactement là où je voulais être. Puis là, j'y suis. Tu sais, je peux quasiment le frôler du C'est l'accumulation de toute ta carrière. C'est l'accumulation de toute ma carrière. C'est le plus grand moment de ma vie là, à ce moment-là. Là. Tu sais, mon entrée vers le ring, vers le championnat du monde avec mon équipe avec qui je travaille depuis dix ans, que c'est notre rêve à tout le monde. On t'en va le vivre ensemble. Tu sais, c'est quelque chose qui va être gros. Mm -hmm. euh, tu sais, toute ma famille, mes amis vont être là au Centre ici, Belle. Là, ouais. Ici, à Montréal, ça va vraiment être gros. Puis, tu sais, je, comme tu dis, je m'imagine tellement déjà à mon combat. Tu le sais, là, tu sais qu'est-ce avoir ma ceinture en haut. Mm -hmm. Ce moment-là, là, je veux le vivre. C'est l'objectif ultime, dans le fond. C'est la marche. C'est-tu la marche la plus haute où il y a quelque chose? Il y a -il quelque chose? Mais après ça, c'est. <rire> quelque chose après, après ça? Après ça, ou? oui, il y a, il y a, tu peux unifier parce qu'il y a d'autres championnes du monde. Okay. il y a quatre championnes du monde <rire> dans ma catégorie. Il y a quatre euh, compagnons. On peut dire, moi, c'est WBC ouais. là, que je m'en vais me battre. Il y a okay. IBF, WBO, WBA. Puis là, il y a une championne dans chacune des catégories. Fait que quand tu es au top, tu fais partie des quatre meilleurs. Okay. Fait à un moment donné, tu peux te à... battre contre une dentelle pour aller avoir deux ceintures. Puis à un moment donné, donné unifié pour avoir toutes les ceintures. Ça, c'est vraiment. La consécration gros, ultime. La consécration <rire> ultime. Ça arrive-tu souvent, ça? Ça arrive beaucoup euh, chez les hommes. On en voit quand même beaucoup, mais c'est très dur à accomplir. Ouais, ouais, on voyait Canelo Alvarez. Ouais. Euh, il y avait Floyd Mayweather. Ouais. C'est vraiment les grands qui sont capables d'aller battre tous les champions. Ouais. C'est grandiose. Ça, c'est vraiment le tournoi des champions. Ah ouais, <rire> c'est hot. Là, ça, tu gagnes le, le, la grosse bourge d'argent dans Squid Game. C'est comme... Mm -hmm. euh... <rire> <rire> Tout le monde est mort. La fille contre qui tu te bats, c'est une Mexicaine. C'est qui? Comment, que, comment qu elle s'appelle? Elle, elle s'appelle Yesenia Gomez. C'est une fille... C'est la première championne du monde de Cancun. Fait elle, oui. a, elle vient de Cancun. Elle est championne depuis 2018. Ça va être sa cinquième défense de, de son titre. C'est la première fois qu'elle va boxer en dehors du Mexique. Ah ouais. C'est vraiment cool ça, que ça, ça se passe ça chez moi. Ici, ouais. Ouais. Puis J'ai été la voir boxer en direct avec ma coach le trois semaines. Elle boxait le 16 octobre. On est allé la voir boxer directement là-bas au casino de Cancun. Fait que, tu sais, j'étais allé comme espionner en, j'étais comme en mission. On en a profité en... pour faire un petit tout inclus. Ah ouais, une ça. semaine dans un tout <rire> en inclus. <terrain> et demi. <rire> Mais elle, de te voir là, ça l'a-tu déstabilisé? Genre, c'est comme, voyons, qu'est-ce qu'elle fait ben, là? Je pense que c'est sûr que ça joue dans la tête un peu. Tu sais, ouais. imagines-tu ton adversaire avec qui, contre qui tu vas boxer au championnat du monde vient de voir boxer chez vous. Elle s'est payée un billet d'avion, l'hôtel, ouais. tout pour venir chez vous. C'est sûr que ça joue dans la tête. Ouais. C'était tellement drôle parce que son promoteur puis l'annonceur et tout, quand ils m'ont vu là-bas, ils m'ont fait monter sur le ring. Ah ouais. Ben moi, je pensais pas... J'avais rien préparé. Je savais ouais. pas... Posait plein de questions en espagnol. Puis, oh là, euh, si, euh, yo boy. Euh, Mes euh, grandes momentos. <rire> <rire> C'était vraiment drôle. Puis à la fin, on s'est serré la main. Okay. On s'est regardé. Euh, plus grande, elle est quand même assez grande. Ça va vraiment être un gros combat. C'est un adversaire redoutable. Ah oh, ouais, très redoutable. Oh. 
Elle, ça fait, ça fait longtemps qu'elle est professionnelle. Ouais. Elle a beaucoup d'expérience. Je pense qu'elle est rendue à 23-24 combats professionnels. C'est euh, quoi sa fiche? C'est euh, 19 victoires, 5 défaites, euh, 2 combats nuls. Puis je pense qu'elle a 7 ou 8 KO à okay. sa fiche. Puis toi, mettons, <coughs> es-tu en confiance euh, absolue? J'imagine que oui. Oui. Ouais. J'arrive là... C'est sûr que tout peut arriver, c'est oh, un ouais, combat mais de boxe, mais comme... T'arrives là, là en gagnante. Je m'en vais là en gagnante, là, tu sais. Ouais. Puis je sais que je vais performer. Je suis une fille qui performe beaucoup sur le stress, on dirait encore plus que quand j'en ai pas. Mm. J'ai besoin de cette adrénaline-là. Puis j'ai tous les outils, j'ai toute l'équipe qu'il me faut pour pouvoir arriver à la victoire, mais c'est à moi de livrer la, la, mm -hmm. la marchandise. J'imagine qu'en ce moment, puis là, on va pas entrer dans les détails d'un coup qu'il y a des espions mexicains <rire> ici, mais euh, j'imagine que là, en ce moment, dans ton, dans ton plan d'entraînement, tu travailles des affaires vraiment spécifiques à ouais. cet adversaire-là. Oui, 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 vraiment. Fait que tu sais des affaires, que tu sais, as ton plan de match, puis là, tu le travailles, puis c'est pour ça que tu es capable de si bien le voir, Oui, on le répète, on le répète, ouais. on le répète. T'sais, dans le boxe, c'est ça le... le... Tu sais, des fois, je ne sais pas si vous, quand vous regardez des combats de boxe, vous voyez comment il a fait pour voir ce coup de poing-là. Mm -hmm. Il l'a bloqué, mais c'est parce... C'est parce que tu sais que cette personne-là en fait... Tu... Mais tu... ça devient tellement naturel, tu y penses. Même pas, tu souvent, le boxeur, quand il va le bloquer... Il s'est pas dit dans sa tête, ah, oh, je vais lever ma main parce que je vois qu'il est en train de frapper. Ça fait même pas ça. Tu n'as même pas le temps de réfléchir à rien. C'est mm -hmm. ton corps le fait automatiquement. Ça devient tout des acquis que tu réfléchis même pas. Tu passes en dessous du coup de poing, mais tu n'étais même pas conscient que tu le faisais. Ça le mm -hmm. fait tout seul. Puis c'est ça qu'on répète, on répète, on répète, on répète pour avoir à moins réfléchir la journée du combat parce que réfléchir, ça te ralentit. Tu sais, quand tu prends trop de temps, ça te fait des hésitations. On ne veut pas réfléchir. Il faut que ce soit de la mémoire ça musculaire. Soit, exactement. Là, ça, ça tu réfléchis ça. même pas puis tu y vas. Tu fais confiance à ton corps. De te battre contre euh, une adversaire qui est quand même pas mal plus grande que toi, j'imagine que c'est une difficulté euh, supplémentaire. Oui, c'est une difficulté, mais je suis habituée quand même, ouais. même autant dans ma carrière amateur, j'étais quand même tout le temps dans les plus petites. Fait que c'est pas nouveau pour moi de boxer contre quelqu'un qui est plus grande. Euh, même, on dirait que je suis plus confortable de boxer ah ouais. contre quelqu'un qui est plus grande que quelqu'un qui est plus petite que moi. Et okay. à, à mesure, combien, combien de pouces plus grand que toi? Euh, moi, je suis 5 pieds 1, puis elle est 5 pieds 6. Ah ouais, OK, quand, quand même. même mais ça, mais puis, puis vous êtes les deux mi-mouches. Ouais, elle est, deux est, est minuscule, ça veut dire. Là. Ben, en fait, de... plus sur le long, mais ouais. quand même... Euh, okay. euh, ouais. Ça. Moi, je suis peut-être un petit peu plus musculaire qu'elle, ouais. mais elle est faite plus sur le long. Mais dire. la longueur des de bras, ça doit jouer, ça? Oui, ça joue la portée. Ouais. Fait que, on ça. a une stratégie pour justement... Par rapport à ça. Par ouais, rapport ça. à ça, couper sa distance. Okay. D'être rough avec elle, de ne pas la respecter, euh, de rentrer les mains hautes. T'sais, si j'ai les mains hautes comme ça, puis elle me frappe ici, ce pas dangereux, mais il faut vraiment que tu deviennes dur des avant-bras, ouais, comme du ça. béton, là, mm -hmm. pour ne pas la laisser faire ce qu'elle veut, pas la laisser s'installer pas la respecter, la faire reculer, la mettre sur ses talons, la faire boxer de, de reculons parce qu'elle, c'est une Pour fille Pour que son que... range puisse pas lui servir. Ouais, moins lui servir. Là. Ouais. Puis quand t'es plus petit que l'autre, le... qu'est-ce qui est bon, c'est de boxer encore plus petit. Mm -hmm. De te faire une cible encore plus petite. Okay. Fait que ça devient plus difficile pour la personne qui a des longs bras. Il... Ils sont trop longs. Ouais. <rire> c'est hot. Il y, a, il y a encore des billets, j'imagine, disponibles. Oui, il y a encore des billets sur Ticketmaster. Fait que ça s'appelle la triple couronne parce qu'il va y avoir trois combats de championnat du monde ce soir-là, dont Arthur Béterbiev, okay. qui va défendre sa ceinture contre Marcus Brown. Ça va vraiment être un gros combat. L'issue du combat est comme vraiment... Euh, tu le sais pas. Eux autres, c'est les poids quoi? Eux autres, c'est euh, 175 livres. OK. Euh, il va y avoir Marie-Ève Ducaire qui va boxer aussi pour essayer de ravoir sa ceinture IBF. Puis il va y avoir moi qui va essayer d'aller détrôner Yesenia Gomez. Fait que ça va vraiment être une grosse soirée de boxe. Euh, 
pense que ça fait longtemps au Québec qu'on n'a pas eu une soirée de boxe ouais. comme qui va avoir le. Tu viens de me le vendre, moi, je vais, je vais y aller. Ah, allez, c'est du C'est où ça, cette affaire-là? Ça va être sur les. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'Arthur Bitterbiev, il est signé avec Top Rank. C'est un des plus gros promoteurs américains qui est avec Yvon Michel aussi, mon promoteur. C'est une copromotion. Puis lui, il emmène les réseaux ESPN. Ah ouais, ok. Fait que nos trois combats vont être sur les réseaux, la chaîne américaine. Euh, la plus grosse chaîne au monde. La plus grosse chaîne au monde, euh, wow. ESPN. Fait que c'est vraiment une belle visibilité. Wow. C'est vraiment hot, ça. <coughs> vraiment, ouais, je vais y aller. Ben oui. Je vais y aller. Ça fait Mais longtemps ça, que je peux aller voir un match de boxe. La dernière fois, euh, je sais même pas, ça remonte à quand. Avec la pandémie, puis tout ça. Ouais, avec la pandémie, puis tout. Euh... Ouais, ouais. Ouais. ouais, puis là, non, ça, ouais, ça, ça me tente. Ça, tu viens de me. Je t'ai vendu ça. Tu viens hein? de me vendre ça. <rire> ça va être hot. Euh, puis, euh, avec le. Avec la préparation que tu as eue, euh, j'imagine que. Est-ce que, en fait, est-ce que dans ta tête, la vision que tu as, ça, ça se termine à ce combat-là? Dans le sens, est-ce que après tu te dis, je vais finir ce combat-là, puis après ça, je penserai au next step, ou bien, tu es comme un peu déjà. Non, dans... moi, ça s'arrête à ce combat-là. Hein? Tu sais, c'est vraiment. Mon... J'ai des objectifs à long terme, mais ouais. là, ils sont oubliés pour le moment. Je pense pas à ça. Je pense pas à ça. C'est à court ouais. terme, c'est elle. Euh, tu sais, j'ai même de plus en plus une vision tunnel. Là. Ouais. Mm -hmm. Puis, on dirait que je ne sais pas pourquoi ce camp d'entraînement-là me fait prendre beaucoup de prise de conscience sur moi-même. Euh, tranquillement, tu sais, on apprend beaucoup à se connaître au travers du ouais. sport puis de la vie en général. Mais je suis en train de, de prendre des décisions pour m'améliorer encore plus. Tu sais, je réalise que je passe énormément de temps sur mon téléphone, mes réseaux sociaux. Euh, puis, pendant ce temps-là, ben je ne pas, je médite mm -hmm. pas. ou Des fois, j'aime lire, je lis pas parce que j'ai tout le temps mon téléphone à côté. Mm -hmm. Je veux couper ça. C'est vraiment pour me recentrer sur moi-même, couper mes réseaux sociaux. Il y a une fille qui va s'en occuper, les distractions. Euh, même si c'est con, mais je sens des fois que je néglige mes amis, ma famille, mais ils comprennent. Je n'ai pas le temps, moi, de sortir le vendredi soir ou d'aller visiter telle personne. Euh, mm. J'essaie vraiment de faire tout ce qu'il faut pour que le jour J, je ne me, me dis pas « Merde, j'aurais donc dû euh, passer moins de temps sur mon téléphone puis m'étirer. » puis lire ou faire tel tel truc ou dormir plus mm -hmm. au lieu d'avoir de, de, mon téléphone dans les yeux jusqu'à 3 heures du matin. T'sais, fait que j'essaie mm -hmm. vraiment de, de prendre conscience sur moi puis de faire les bons choix ouais. puis d'avoir de, de, aucun regret le 17 décembre. Mm. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que la boxe, tu penses, là, va t'avoir amené le plus dans ta vie puis que tu vas pouvoir... À, traîner avec toi pour le reste de la vie. C'est quoi les apprentissages? Parce que je suis sûr qu'il y en a plein. Ah, c'est sûr. Il y a de la confiance en moi. Ça, ouais. c'est certain. Euh, des gens avec qui je vais avoir une amitié, des, des amis qui sont devenus comme des sœurs dans ma vie. Là, genre, des amis, des vrais amis, j'en ai pas de temps. Mm -hmm. Mais il y a surtout une de mes amies, Sarah Kali, c'est une fille qu'on a été sur l'équipe nationale ensemble. Elle vient même dans mon coin quand je boxe. T'sais, on est vraiment comme des sœurs. Puis ça, c'est quelque chose que la boxe va m'avoir apporté. Mm -hmm. Mais ça va être une amie pour la vie. Euh, aussi une discipline. Euh, parce que dans la vie, moi, je suis désorganisée. Si vous saviez à quel ah, point ouais. je suis une personne désorganisée. <rire> euh, tu sais, le ménage, la vaisselle, ma chambre. Moi, il peut y avoir une pile de linge. Tout ça, je ne suis pas organisée, pas en tout. Mais dans la boxe, je suis très, très disciplinée. J'ai mon agenda à telle heure, je vais faire tel truc, je vais manger telle affaire. Euh, fait que je pense que ça m'a aidé à m'organiser dans les autres sphères de ma vie, tu sais, m'apprendre à avoir un, une hor un horaire et la respecter parce que je suis vraiment... Pile mile. Pile Fait que ça aide d'avoir l'équipe qui, qui t'amène jusqu'ici puis qui ouais, te ouais, dit, ouais. OK, à telle heure, on s'en ouais, va, puis d'avoir cette structure-là. Ouais. Ouais. 
ça. Puis <rire> euh, la boxe, c'est bizarre parce que quand j'ai commencé à boxer, mettons, euh, j'étais au secondaire, mm -hmm. puis j'étais quand même assez euh, introvertie. J'avais pas tant d'amis. Mm -hmm. euh, j'étais timide. Euh, je, je vivais des affaires aussi côté familial qui étaient... J'ai dû me débrouiller assez jeune dans la vie, admettons. Ouais. Puis la boxe, ça m'a apporté euh, un sentiment d'appartenance. Quand j'arrivais au gymnase, c'était comme une famille. Ouais. Euh, des gens qui, qui s'occupaient de moi ou qui étaient très paternels. Mettons, mon premier coach, mm -hmm. je le voyais un peu comme un père. Euh, fait que ça m'a vraiment fait du bien. Puis plus je m'améliorais dans la boxe, plus je m'améliorais dans la vie. Parce que moi, j'étais une décrocheuse scolaire, puis tout, tu sais, j'ai vraiment, j'ai fini mon secondaire 5, j'avais 21 ans, mm. j'ai retourné à l'école, j'étais allée refaire mon cours d'anglais, puis c'est tout par rapport à la boxe, c'est des amis que j'avais dans la boxe qui m'ont incité, hey, Kim, fais-les, c'est important, puis ah ouais, viens habiter chez nous à Montréal, puis c'est comme ça, une année, j'étais venue habiter deux ans à Montréal, okay. pendant que je faisais mon secondaire 5, puis mes amis m'ont beaucoup aidé puis c'est tous des amis que j'ai rencontrés dans la boxe, fait que tu sais, j'ai eu un bon cercle, des, des bonnes influences, puis c'est toute la boxe qui m'a apporté ça. Euh, un, un... Trouver une appartenance, ouais. c'est probablement une des choses principales. Ouais. Euh, je, je fais juste penser euh, <coughs> comment... Moi, je veux partir complètement... Moi, la natation, ça a été ça. Là, ça a été l'appartenance. <coughs> c'est comme là, tu trouves, puis tu t'accomplis dans quelque chose, puis tu t'émancipes dans quelque chose, puis le monde... Le monde t'encourage, ouais. puis t'es bon dans ça. Tu rencontres des gens qui ont la même passion que toi, tu sais. Oui, exact, fun, exact. Puis tout ensemble, vous vous élevez, puis attendez ouais. que vous élevez à l'intérieur de cette affaire-là, ben ça te permet de, de te sentir mieux, puis d'être plus à l'aise à l'extérieur de cette affaire-là. Puis même les... Euh, tu sais, des groupes comme, comme les... les des, des, tu sais, au, au secondaire, les, des geeks qui, qui jouent à Donjon Dragon, mettons, là, tu sais. Ben, Chris, c'est un sentiment d'appartenance ouais. pareil. Ah oui. Ils sont une gang qui sont es une gang, t'es des amis, t'as un intérêt commun, tu ouais. t'émancipes dans ça. Même s'ils s'émancipent dans un monde imaginaire, ça peut paraître fou, mais dans le fond, c'est pas plus imaginaire que le, la natation, là, dans non. le sens où c'est quelque, quelque chose avec, des, avec une échelle de, 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 de performance, puis whatever, mais ouais. trouver un sentiment d'appartenance. Peu importe Pour les le jeunes, domaine, je trouve que c'est tellement important. Tellement important. Puis, tu sais, de, de, de croire en ses rêves. Tu sais, quelqu'un qui rêve de devenir artiste, vas-y, puis essaye, puis mm. prends des décisions. Puis, tu sais, il faut risquer dans la vie pour essayer de, de réussir. Tu sais, si, admettons, on m'avait dit, un jour, Kim, tu vas boxer au Centre Bell pour un championnat du monde. Tu sais, quand j'avais 13 ans, 14 ans, tu te fous, toi? Il mm. n'y a même pas de filles qui boxent, ouais. comme tu ne penses pas à ça. Ouais. Mais... On dirait ma mission, c'est d'encourager les jeunes, d'inspirer les jeunes à foncer dans la vie, peu importe la sphère, que ce soit ouais. de l'art, de la danse, mm. peu importe le sport, que tu sois un homme, une femme, jeune, vieux, n'importe quoi. Ouais. Comme tu dis, avoir un sentiment d'appartenance dans quelque chose. Ouais. D'avoir une passion. D'avoir une, une passion. Une passion, ouais, c'est qui fait que tu te lèves. Puis tu sais, nous autres, mettons, de vie, dans le temps de secondaire, là, quand on est en sport-études, puis tout ça, puis... Mettons que je regarde notre gang, puis je regarde euh, le monde avec qui on allait à l'école, tu sais, en ce, ce moment-là, la plupart du monde, je sais pas, tu sais, sont devenus des, des belles personnes, la ouais. majorité du monde, tu sais, parce que ils sont, sont pas tombés dans, dans toutes sortes de problèmes non plus. On dirait que le sport, juste le fait d'avoir une passion, ça te garde un peu sur le droit chemin d'une certaine ouais. manière, parce que tu as quelque chose que... T'as une raison de te lever, t'as quelque chose ouais. que tu veux t'améliorer, t'as quelque chose que tu veux faire. 
puis qui, qui, que tu veux pas non plus bousiller. Tu sais, dans ce temps-là, je veux dire, au secondaire, on faisait le parti de temps en temps, mais tu sais, on était somme toute sages pour des ados mmh. parce qu'il y avait l'annotation qui disait de la priorité, c'est je peux pas là, aller le vendredi soir. Tu savais que le lendemain matin, il fallait que tu sois dans la piscine à 6 heures. Ouais. Ben exact. Puis si je dormais pas de la nuit ou si je vivais la, la période C'est facile de mesurer que tu es ouais. off. Là. Ben oui, <rire> Natation, ah, comme, notre coach, avec un chrono, pouvait savoir, c'est comme... Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Fait hier soir? <rire> mais juste un chrono une fois. Là, tu sais, <rire> si on n'avait pas eu ça, je veux dire, on ne saura jamais, mettons, la vie aurait donné quoi, mais c'est clair que ça... Ça, ça, ça te forge une personne puis ça te fait devenir une meilleure personne. Ça, c'est sûr et ça, certain. Ça, c'est sûr. Ouais. Ouais. T'as-tu, euh, je t'entends parler, puis euh, est-ce que t'as pensé donner des conférences? Parce que là, tu sais, tu, tu racontes euh, que t'étais décrochage scolaire puis que ça, ça t'a ramené là de, de poursuivre tes, tes rêves. Puis tout ce que tu dis depuis tantôt, je trouve ça vraiment fascinant puis je trouve que c'est un message qui est ultra pertinent, surtout à entendre pour des pour des jeunes, ouais. tu sais, te donner des conférences, parler de ton parcours, c'est quelque chose que, que tu fais, c'est quelque chose que tu penses C'est pas quelque faire. chose que je fais encore. Je l'ai fait une fois, j'avais été, euh, une de mes amies à travailler dans une école secondaire, puis mm -hmm. c'est l'école où j'allais quand ah j'étais ouais, au secondaire. Okay. Puis j'ai été faire une conférence là, puis j'ai vraiment vu que les jeunes avaient apprécié interagir avec eux autres, poser des questions, montrer mon parcours. Puis mon parcours était vraiment à la moitié peut-être d'où je suis en ce moment. Fait que je pense que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire euh, à la suite, comme là, je veux être championne du monde. Ouais, ouais, mmh. ben là, c'est ça. Euh, après ça, c'est quelque chose que j'aimerais aller jaser avec les jeunes parce que je trouve que la jeunesse est tellement importante. C'est la relève. C'est eux qui vont prendre les décisions de plus. Ben de oui. nos, nos futures mmh. décisions, ça va être eux autres. Là. Ouais. Fait que j'aimerais beaucoup aller jaser avec eux, montrer mon parcours. Puis, tu sais, des fois, voir une petite fille qui peut te faire penser à ce que tu étais. Puis dire ce que tu aurais aimé toi te faire dire. Là. Ouais. Je trouve que c'est tellement important. Puis tu sais, il y a certaines personnes dans notre vie, je sais pas si vous, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a déjà dit une parole ou quelque chose, quelque chose qui, resté, qui ouais. te restait en tête. Puis ça a peut-être même changé le, le cours du restant de ta vie. Ben, définitivement. On a tout du monde de même. Je pense ouais. qu'on croise le chemin des profs. Euh, T'sais, moi, je pense à deux, trois, mettons, profs que j'ai eu soit au secondaire ou au cégep. Que tu vas te rappeler toute ta que vie, je vais me rappeler là. toute ma vie, puis qui m'ont ouais. marqué, puis qui ont forgé la personne que, que je suis ouais. aujourd'hui. C'est ah. important de devenir des personnes comme ça. Ouais. Ouais. Qui peuvent oui. faire une petite différence dans la vie des, des ouais. jeunes. Ouais. Ouais. Puis des fois, c'est con parce que c'est une phrase dite à amener d'un. Moi, j'ai des exemples de, <coughs> de, de personnes qui ont. Mais même pas des personnes que je juge extrêmement. Euh, <rire> euh, extrêmement euh, inspirante, là. Là, mais juste à amener, il y a eu une phrase qui m'est revenue, puis que je pense souvent, puis que je fais comme ça, ça guide certaines de mes décisions. Puis cette personne-là, quand elle l'a dit, probablement qu'il s'en calissait, là, tu sais, de dire ça. Il se disait ouais. pas, je viens de changer sa vie. Non, non, mais non, ouais, c'est ça, ça au contraire, là, au contraire, mais comme ça, ouais. c'est ça que ça a fait. Ouais. Fait t'sais. que nos paroles, ils ont bien plus de, de portée qu'on le pense ouais. des fois. Fait que mmh. euh, j'aimerais ça m'en servir. Je suis allé. Voilà une couple d'années, euh, après que j'avais fait Occupation double, je, je, euh, je me suis fait inviter à, à une école pour donner une conférence sur... Ben, pas une conférence, c'était plus un atelier de création littéraire parce que j'écrivais des contes pour enfants euh, okay. avant, avant d'aller à Occupation double. Ah. Puis, euh, je suis allé là, puis les, les jeunes étaient assis devant moi. Puis ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que euh, j'avais noté une coupe d'affaires, euh, une coupe de questions, dans le fond, puis il fallait que les jeunes répondent à ces questions-là ou me donnent des idées. Tu sais, mettons, euh, ça me prend un objet magique. Puis là, c'était comme une carotte qui... Euh, qui est infini, là, tu sais, fait que, mettons, tu croques la carotte, puis là, elle sort de ta bouche, puis elle est encore pleine, Elle est encore là, une carotte, ouais. là, ouais. Puis là, euh, là, tu sais, j'ai plein de questions comme ça, puis là, au final, à la fin, j'avais toutes leurs questions, puis moi, dans ma tête, j'avais déjà un, un, une planification d'un conte que je voulais leur raconter, 
sauf que j'utilisais dans le fond les, les, les réponses à leurs questions pour ah. raconter ce conte-là, mais avec leur idée. Puis eux autres, dans le fond, en entendant ça, c'était leur histoire à eux autres. Là, fait que mm -hmm. c'est comme si je venais d'inventer leur histoire avec eux autres. Là, exact. Ouais. Puis là, tu sais, je voyais qu'ils tripaient, puis tout. Puis après, j'ai fait, ben, en tout cas, c'était vraiment le fun. Je suis parti. Puis cet été, euh, je, je, donnais un, je donnais un coup de main à un ami à, qui a une pizzeria dans, dans le bas du fleuve. Puis un couple est venu manger là. Puis ils m'ont reconnu parce que j'étais serveur. Puis en fait, <rire> hey, il dit, on était prof euh, à telle école quand ouais. t'es venu. Puis on était, nous autres, on était en arrière. Puis moi, je le reconnaissais pas parce que ça, 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 ça fait longtemps. longtemps. Mm -hmm. Puis, mais ils disent, les jeunes en ont parlé littéralement pendant toute l'année scolaire. Puis wow. l'année d'après, ils sont rentrés dans leur cours, puis ils ont dit à leurs profs, ils continuaient à en parler après un été complet là, de ce conte-là, comment ils avaient trouvé ça insane. Ça, ça les avait marqués. Ça les avait marqués complètement. Moi, je suis sorti de là, c'était comme, hey, on a eu un good time, c'était le fun, tu sais. Les hey. jeunes, ils en ont parlé pendant toute deux, ans deux ans <rire> de cette histoire-là. Tu histoire vois ton mmh. compte, ouais. qu'est-ce que ça le fait dans exact. leur tête là. Puis peut-être qu'il y en a un dans la gang qui va faire crème des comptes, c'est le fun, tu sais, l'écriture, ouais. la, la littérature, ça m'intéresse. Puis, ouais. puis j'ai envie de le faire, mmh. tu sais. Ouais. c'est ça qui vaut la portée. Euh, là, une couple de jours, il y a une madame, elle m'écrit, elle m'a dit Kim, euh, est-ce que ça te dérangerait de répondre à une ou deux questions de ma, ma petite fille comme au primaire, a fait sa communication orale sur toi. Hein? Mmh. Mais ça, ça arrive de plus en plus. Ouais. Comme mmh. sa communication écrite, sa communication orale, sa production écrite, ils font sur moi. Puis là, ils veulent que je leur envoie une petite photo ou un père de famille. Mais dit Kim, je trouvais ça beau de t'envoyer cette photo-là. Ma fille adore avec ta photo à côté de son lit. Là, c'est-tu touchant? J'avais les lampes qui me coulaient. Ouais. J'étais comme, cette petite fille-là, avant d'aller se coucher, <rire> elle regarde ma photo, puis c'est comme... Je sais pas si c'est son, son, son héros, son petit modèle, ouais. mais je dis d'être ça pour quelqu'un, ça te donne-tu envie de prendre les bonnes décisions dans la vie? Puis ça te donne-tu envie de réussir ou d'être une bonne personne puis de montrer l'exemple? Ouais. Moi, je pense que c'est ma plus grande motivation. Mm -hmm. Moi, j'ai écouté Big Brother. Hein? <rire> <rire> puis, euh, mais ouais. tu penses-tu que, que ça a fait ça? Parce que, tu sais, Kim Clavel, je pense que ça t'a fait découvrir à vraiment beaucoup de monde. Ouais. Là, puis, ouais. puis je me souviens aussi quand tu étais là. <coughs> les gens qui suivent le sport un peu, moi, moi je te connaissais avant ça, là, mais, mm. euh, mais effectivement pour le grand public. Ça l'a fait ouvert un peu à monsieur et madame tout le monde. Ouais. De qui est devenu euh... plus une personnalité publique à ce, à ce moment-là. Là, ouais. Puis est-ce que c'est quelque chose que... Je, je sais qu'après tu y penses pas, mais est-ce que d'être plus dans le public, plus dans les médias, puis plus être quelqu'un qui, 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 qui a cette portée-là d'inspirer le monde, c'est quelque chose que, que, qui t'intéresse, mettons, sur le long terme? Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, mais tu sais... Big Brother, je l'ai vraiment fait à la base. Je savais même pas tant c'était quoi, Big Brother. <rire> Avant-tu, c'était quoi? Je me rêverais. Ben, tu t'es rendu quand même moins. Je pense que ça a bien été quand même. <rire> ouais, ça, mais avoir su que c'était les gens qui votaient, ceux avec qui on habitait, j'aurais peut-être fait plus attention ah, à certains propos ça. que j'avais oh, dit. Okay. Parce que le vrai Big Brother, en fait, les personnes qui sont éliminées ne regardent pas les émissions. Ah. Ils s'en vont dans une autre maison, puis comme ils ne voient pas. Parce okay. que c'est ceux qui peuvent tous nous ouais, juger de, ouais. quand on leur a menti, mais en même temps, c'est parce que c'est ça le jeu de mentir, de trahir, ouais. d'aller trouver des, des façons de faire qui ne sont pas toujours ouais. correctes pour monsieur madame Tout-le-Monde, mais c'est un jeu. Ouais. J'ai peut-être pas toujours été très chic. <rire> <rire> c'est correct, je l'assume. Ouais. Mais j'ai vraiment voulu embarquer là-dedans en premier, justement, pour me faire connaître un peu plus de monsieur madame Tout-le-Monde. Ouais. 
parce que la boxe, c'est un business, puis il faut vendre des tickets un ouais. peu. Il faut que les gens soient intéressés à venir te voir. Et je voulais faire connaître la boxe féminine, puis c'était vraiment ça mon objectif. Puis en plus, c'était de ramasser des sous pour pouvoir investir dans ma carrière parce que mm -hmm. ça coûte ouais. vraiment cher une carrière ouais. de boxe. C'est ce que j'ai fait. Mais je pense que ça a vraiment fonctionné. Il y a comme vraiment eu une vague négative, là, une semaine, deux semaines à okay. ma sortie. Mais après ça, ça s'est vraiment... Ça jamais longtemps. Une semaine, deux semaines, je te garantis que c'est pas très long. Pas long. <rire> non, <c 'est> ça. <rire> pour avoir vécu un petit peu plus longtemps que ça, je te garantis que tu as eu une vague de négatif après Ah, quand même, quand même, ah. pendant un bon petit bout, mais c'était ah. mitigé. Ah. <rire> ben, sur le coup, moi, ça m'a blessé. Ah ouais, J'ai tellement trouvé mmh. ça dur parce que j'étais tellement habituée que moi, c'était positif, oh. mes combats positifs. L'infirmière, tu sais, le pas de tu allais aider un mm. coup de main dans les CHSLD, mm. la, la pandémie, c'était toujours beau, beau, beau. Puis là, c'était comme, j'étais une hypocrite, j'étais une ci, j'étais une oh. ça, je m'habille mal, j'ai des trous d'aging, j'ai un rythme dans le front. C'était toutes sortes d'affaires méchants, là. Puis je lisais ça, puis j'ai dit, t'as beau te mentir à toi-même en te disant, moi, ça me fait rien, ah, je m'en fous. Non, non, ton petit cœur en dedans de toi, il il craque un peu, là, ouais. tu sais, ça... Mais je me souviens plus, tu sais, c'est sûr que les émissions de même, ça met la loupe aussi sur un aspect, ouais. un trait de personnalité, ou tu sais... Je me souviens plus, je sais pas si c'était... qu'on a reçu François Lambert aussi, pas longtemps après qu'il soit sorti, ou peut-être en chantant avec les anges, oh, je me souviens François. plus. Mais tu sais... Ah, <rire> oh, François. Mais je, je me souviens que, tu sais, euh, il, il disait, euh, tu sais, que... Qu Kim, Kim dans la maison, c'était un petit clown, puis ah t'étais ouais. funny, t'étais drôle, t'étais fine, t'étais tout ça, puis on a moins vu ça à télé. Ouais, on n'a pas vu ça pas en tout. Ouais. Tu sais, quand j'ai regardé les émissions, je justement... Ah ouais. C'est ça, ça la représentation. C'est montage-là, des fois, mettons, je disais quelque chose, <coughs> le contexte, c'était pas ça pas oh. en tout. Ouais. Parce que, me semble, dans la maison, là, comme il dit François, moi, j'étais le clown, je riais, je chantais, je niaisais sans cesse. Je pense que c'est pour ça qu'il ne pouvait pas mettre ça. Je niaisais tout le temps. Je disais des <rire> affaires par rapport. Je, je faisais des acrostiches à tout le monde, à Jean-Thomas, que ça n'avait pas de sens. Je ne peux même pas répéter ça. Mais comme tout ça, c'était, ne pouvait pas mettre ça dans la TV là, tous mmh. les jours. Là. Fait que, tu sais, on voyait mes moments un peu plus... Stratégiques. Euh, Stratégiques, ouais. irritables. Euh, Camille qui parlait tout le temps. Tu sais, quand... Euh, <rire> Moi, ça gosse là, qu'est-ce que tu veux, je te dis. <rire> Mais tu sais, je les aime tellement, ouais. ce monde-là. Ouais, ouais. là. J'étais encore super bon terme avec ouais. tout ce monde-là. Mais ça t'a-tu Mais... permis, comme tu disais, de. Tu sais, mettons, en ce moment, quand l'entraînement que tu as, tout l'entourage que tu Big Brother, t'as-tu permis d'être aussi bien entouré aujourd'hui ou... Ouais, 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 vraiment. Je suis bien entouré. J'ai du bon monde autour de moi. Tout le monde a bien géré les situations. Puis tu sais, aujourd'hui, je suis. Euh, je parle encore beaucoup avec Jean-Thomas François. Euh, mm -hmm. Il était là à mon dernier combat. Euh, on, on, c'est une expérience humaine inoubliable. Ah, que tu, que mais ça que y a personne d'autre que ceux à qui tu l'as fait qui savent de quoi tu parles. Non, là. exactement. Mmh. Ouais. Ouais. D'être enfermé 93 jours sans pouvoir ouais. aller dehors sans ton téléphone, Terrible, sans rien, ça. de vivre ton deuil devant tout le monde du Québec parce que mon grand-père est décédé pendant ouais. que j'étais là-bas. Ouais. Euh, C'était rough. Puis moi, je suis ouais. quelqu'un qui est tellement dans discipline dans mes combats à telle heure, je me lève, je fais telle affaire, je m'en vais au gymnase, je dois manger tel truc. Puis là, t'es. <rire> Tu dors avec cette personne dans la même ouais. chambre, l'autre qui ronfle, l'autre qui pète. Ouais. Tu as deux toilettes pour 15 personnes. Moi, ça fait 15 ans que j'habite toute seule dans mon petit 3,5, puis ouais. je suis bien, puis là, c'était plus ça. T'as-tu quand même <rire> réussi à garder une routine d'entraînement pas si pire selon tes, tes standards ou ça vraiment? vraiment... Ah ouais, okay. Avec François, tu sais, ouais. euh, lui, c'est un athlète aussi. C'est un bon craqué, c'est un craqué. On peut en ouais. parler tant ouais. qu'on ouais. veut, mais ouais. Ouais. Il, est, ouais. il est quelque chose. Puis tu sais, des fois, on se lançait des défis. Bon, Frank, aujourd'hui, on monte puis on descend les marches pendant 30 minutes. 
On le faisait. Mmh. Euh, Frank, aujourd'hui, on fait 10 sprints d'une minute, puis telle affaire. Aujourd'hui, on fait 3 heures de cardio. On fait une heure de course, une heure d'elliptique, une heure de vélo, back à back. <rire> Comme tout ça. Puis des fois, le monde venait nous regarder dans une gymnase. Euh, euh, il venait jouer de la guitare, il venait chanter, puis nous autres, on était, il venait nous, nous encourager, mais on faisait ouais. nos trois heures. Ouais. Après ça, whoop, on va faire, euh, on va manger bien pendant une semaine. T'sais. Tout le monde a maigri à Big Brother parce qu'on ouais. euh, mangeait bien, c'était était quand même une gang positive pour de vrai. Moi, si j'avais à retourner à, 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 puis me parler à moi euh, d'avant au dé, ça serait mon conseil numéro un. Ce serait arrête jamais de t'entraîner. Parce que la seconde j'ai arrêté de m'entraîner, c'est là que ça... mentalement, je suis parti ah ouais. dans le noir, j'ai commencé à broyer de la shit, puis c'est là que ça a moins. Puis tu le vois même à l'écran, tu sais. Que tu t'es mis exactement, à pas être bien, puis Je me suis mis à comme, être plus moi, vraiment, puis à me faire, à me laisser déranger par des affaires qui, habituellement, me dérangeraient pas, <rire> pas en tout, là, tu sais. Ouais. C'est vraiment quand j'ai arrêté de m'entraîner, puis je sais exactement c'est quand dans l'émission, puis je le vois tout de suite, qu'est-ce qui se passe. C'est vrai que ça fait ça. Ouais. On dirait qu'on devient débalancé dans la tête. Ouais. Si, voyons. Qu'est-ce qui se passe? Là, ouais. Mais là, tu réalises, tu fais le lien, oups, je m'entraînais pas, c'est ouais. irritable. Ouais. Tu dis des affaires, <coughs> des propos que tu n'aurais jamais dit, comme tu te reconnais même plus. Là, ouais. des, fois, des fois, ça me fait ça, puis nous autres, on, on en parle quand même souvent là, sur le podcast de ça, mais ça m'a refait ça hier. Okay? Hier, on avait quand même une, un bon ouais. début de journée ici, puis ouais. moi, j'avais d'autres affaires à faire en arrivant à, à l'appart. Puis mon horaire était quand même tête, puis j'avais j'avais un, un show le soir, fait que j'étais ouais. comme limité dans, dans le temps qu'il fallait que je fasse, fait que j'étais comme un peu overwhelmed de, de toutes les affaires que j'avais à faire, puis mm -hmm. là, j'étais allé courir, puis en revenant, il n'y avait plus rien qui était Dérangé. dérangeant. Ça, Genre, j'étais comme, comme, ah, mon horaire est là, faut que je fasse ça, 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 j'aurais pas le temps de le faire, je vais le faire demain matin, ferme le dossier, c'est fait. Le... Comme tu t'es arrêté de te compliquer Ouais. toute ta tête. Là, ouais, la tête est juste clairée complètement, puis là, il n'y a plus rien qui peut me... Tu sais, tu reviens d'un jog, mettons, là, tu reviens d'une heure de sport, là. T'es-tu bien? Il n'y a, hein? a rien qui peut te déranger. Non, c'est vrai. Mmh. Tu sais, mettons, tu sors du gym, tu es dans le trafic, là. Le, juste l'expérience d'être dans ton char, dans le trafic, est complètement différente vrai. quand tu viens de faire du sport ou pas. Ouais. Genre, quelqu'un qui roule lentement avant de toi, tu vas le suivre bien peinard. Là, ouais. Tu vas dire, j'ai pas easy. de contrôle, ça va ouais. bien. Tandis que si t'es comme, tu viens de faire ta journée de travail, puis là t'es dans le trafic, tu reviens, puis là t'es un peu en tabarnak parce que t'es pris, puis ça ouais. va pas assez vite. Pis, quand tu viens de faire du sport, ça fait jamais ça. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Fait que, euh, fait que non, non, ça. Puis euh, l'autre affaire aussi que, que je voulais dire par rapport aux commentaires négatifs, pour reprendre les mots de mon ami euh, Jonathan Roy, il dit... Le monde là, qui se met à chialer ses réseaux sociaux puis qui t'envoie de la haine ses réseaux sociaux, quand ils vont mourir, il n'y a pas grand monde qui va s'ennuyer. <rire> <rire> Mais dans le sens, le monde qui prenne le temps de t'envoyer de la merde ses ouais. réseaux sociaux pour quelque chose qu'ils qui ont vu, qui n'est même pas une représentation de toi, il faut pas que L'expression le, 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 est, est vraiment intense, mais ce que ça veut dire, c'est on s'en colle. Yes, on s'en colle. Ce monde-là, tu sais, C'est vrai, pas. quand tu penses, Manu, nous autres, on commençait à se poser <coughs> des questions dans mon entourage. Tout, t'as-tu déjà été parler à quelqu'un sur Internet et lui envoyer de la merde? Non, jamais. Exact. Mm -hmm. Toi, t'as-tu déjà. Non. Puis là, on réalisait que personne n'avait jamais fait ça. Personne ici n'a fait qui ça. Fait ça? Qui fait ça? C'est ça. Tu perds du temps. Ouais. Dans le fond, c'est que c'était les genres de groupes fan page Big ouais. Brother. Puis là, c'est rien que ça, là, tu sais. Tu sais, tu vois les 50 personnes qui le font dans, au Québec. Ils dans font le fond. du bruit, là, tu sais. <rire> ils font du bruit, là. Ouais. Là, je voyais. Quand j'ai sorti de Big Brother, parce qu'en promis, tu, tu vois pas ça, ces affaires-là. Ouais. Ouais. 
Je voyais ma mère qui répondait à tout ah ce monde-là, puis là, qui chicanait avec eux autres. Non, ma fille, est pas comme ça. <rire> mais là, elle voulait bien faire. Là, je dis, ouais. ma, mais elle t'a pas. Là, je dis, tu t'es nourri, ce monde-là. Faut ouais. pas que tu nourrisses ça. Ouais, tu sais, faut que tu ignores. Tu les ignores. Tu ignores, puis il faut que tu les le moins possible. Là, ouais. faut puis là que... ma tante, là, du bord de mon père, qui allait me protéger là-dedans. <rire> <rire> oh mon Dieu. Ouais. Ouais. Euh, ouais, puis ça devient, ça devient d'une lourdeur infinie oh, pour ce monde-là aussi. Là, mais t'sais. oui, vraiment. Tu commences à te sentir attaqué. Moi, ma mère a fait la même chose. Là, <rire> elle, il a fallu qu'elle parte deux semaines dans le sud après OD parce qu'elle était brûlée. C'est ça, c'est dur mentalement. Elle était brûlée de lire des commentaires sur son fils. C'est <rire> du stock pareil. Là. <rire> Euh, ben, j'imagine qu que je sais qu'est-ce qu'on... Parce que là, il va falloir te laisser aller euh, bientôt, surtout à ton, ton deuxième entraînement. Ouais. Je sais qu'est-ce qu'on souhaite dans le, le, le futur immédiat, mais euh, les gens qui veulent te suivre, qui veulent aller voir ton... ton, ton J'allais dire ton spectacle. Mon, <rire> aller mon voir ton combat. Aller ouais. voir ton combat au Centre Bell. Euh, C'est le temps de, de plugger tout, tout ce que tu veux plugger. Là. Venez me voir boxer le 17 décembre, c'est un beau cadeau de Noël à offrir à vos mm -hmm. proches, des beaux billets de boxe, ça va être une grosse soirée. Euh, mon premier championnat du monde, j'aimerais ça le vivre incroyable. avec tous les Québécois. Mm -hmm. euh, tu sais qu'on gagne ça ensemble parce que les Québécois me soutiennent vraiment beaucoup depuis les dernières années. Euh, ça va être un grand moment, fait que vous pouvez aller sur Ticketmaster, il y a encore des bons billets, ça part assez vite. Ça s'appelle la triple couronne. Il va y avoir trois combats de championnat du monde ce soir-là. Allez acheter vos billets. On va faire bien du bruit. Puis envoyez-moi okay. beaucoup d'énergie parce que je vais en avoir besoin. Mm -hmm. Puis je vais tout l'apprendre. Très, très ouais. cool. Puis le monde te suit personnellement où? Sur euh, J'ai un Twitter, K-Clavel. Euh, aussi mon Instagram, Kim Clavel. Facebook professionnel, Kim Kéké Clavel. Tout le monde m'appelle Kéké. Ça, c'est à cause de mon premier coach. Euh, tu sais, dans le fond, Clavel, ça s'écrit avec un C, mais lui, il écrivait toujours avec un K. <rire> je disais, Michel, je dis, c'est un C. Il dit, non, non, c'est plus beau avec un K. Ça fait Keller, Kim Keller. <rire> là, puis tout le monde s'est mis à m'appeler Kéké ouais. jusqu'à temps que j'aille euh, à l'aéroport parce que c'était mon premier voyage international. Ouais. J'allais boxer en Tunisie. Puis, il avait mis un K pour mon inscription. Puis aux douanes, j'ai failli pas passer parce que c'était ah pas ouais, le okay. comme sur mon passeport. Mais c'était trop tard. Tout le monde m'appelait déjà Kéké. C'est pour ça qu'on m'appelle <rire> Très cool. Merci beaucoup. Yes. Puis euh, le plus grand des succès. Euh, ben, merci beaucoup de l'invitation, les gars. Puis yes. euh, restez sages. Entraînez-vous. <rire> yes. Tout le temps. Oui. <rire> c'était du contenu excellent. Oh, C'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. <rire> oh yeah. <rire> si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour euh, 3$ par mois. C'est ça, 3$? Oui, 3$ par 3 mois. 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez avoir, pouvoir avoir... Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur si les tu autres. Tu veux toujours avoir une avance sur les gens autour de toi. <rire> ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis, en plus... En plus, parce que là, je sais que le, le podcast fini, vous voulez nous entendre jaser davantage. On fait des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, non, Nicole, il est plus là maintenant. Il est encore moins de filtres. Il travaille à place. Travaille. De temps en temps, il est là. Mais euh, on jase, on, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous. 